0: FABCAST, podcast de Rádio Jornalismo 2 da Fabico.
1: Após dois anos de uma pandemia mundial, amantes do futebol no mundo todo voltam a se reunir na Copa do Mundo de 2022.
2: Em 2 de dezembro de 2010, o Comitê Executivo da FIFA escolheu o Catar como o país da Copa. A Austrália, Estados Unidos, Coreia do Sul e o Japão foram desbancados pela potência árabe. O título oficial da primeira nação do Oriente Médio a sediar o evento trouxe algumas complicações.
1: A vitória do Qatar foi anunciada como tendo alto risco operacional pela mídia estrangeira. Escândalos de corrupção na FIFA aumentaram ainda mais as duras críticas à decisão.
2: Faltando pouco mais de um mês para o início da competição, há é uma certeza que o Qatar ficará sob os olhos de mais de 5 bilhões de pessoas.
1: Eu sou Vanessa Aranovic.
2: e eu sou Leonardo Lopes e esse é o segundo episódio do Fabcast, que tem como tema a Copa do Mundo do Catar, geopolítica do esporte. Vamos falar sobre esse país que é o menor em território e população a sediar a maior competição de futebol do mundo. <fusos>
1: Luiz Augusto Faria é professor de Relações Internacionais e Economia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E vai nos contar como a história desse país anda lado a lado com a da indústria do petróleo.
0: O Catar é um país que tem uma independência bem recente, ali nos anos 70, só que ficou independente, né? E ele fica independente e logo em seguida acontece a formação da OPEP, mais ou menos simultânea, né? E também depois da independência. O, o Qatar nacionalizou o setor de petróleo. Então, ele criou uma empresa estatal que dirige a prospecção e também, enfim, aos poucos foi desenvolvendo as, essa coisa do petróleo. Tem petroquímica também, tem refinaria, enfim, tem o setor mais ou menos completo. Ele né? vai desde o poço até a produção dos derivados. Né? Depois, ele achou também uma reserva de gás. né? Então, hoje ele explora essas duas coisas. Isso aí deve dar quase 90% da, das exportações do país, né? E na economia é algo como 50% da economia do Catar é o petróleo. E os outros 50% são serviços. Porque ele é um país como toda aquela península arábica ali, é um país que tem tem recursos minerais, mas fora isso, enfim, a maior parte do território do país é deserto, então assim, não tem agricultura, pecuária, esse tipo de coisa, né? Tanto que antes de descobrir o petróleo, a população dali vivia do mar, da pesca, né? Produção, enfim, de ostras, pérolas, enfim. Porque para dentro, para o interior do país, não tem nada, né?
2: Mesmo com uma curta história, o Catar é o quarto país mais rico do mundo, de acordo com a revista Global Finance. A posição de destaque no cenário econômico mundial não se dá por acaso.
1: Desde 2020, a produção de petróleo bruto no Catar representa 1.809.000 barris por dia, além de 171 bilhões de metros cúbicos de gás natural produzidos no mesmo ano.
2: E essa forte presença no setor energético estabelece o Catar como uma força a ser reconhecida no cenário geopolítico mundial.
1: Surge então a pergunta... Para que lado o Catar está jogando?
0: Modelo político que no Ocidente existiu até o século XVIII, né? Assim, né? Praticamente não existe vida política no país porque não tem partidos políticos, não tem parlamento, enfim, né tudo é centralizado na figura do emir lá que controla, enfim, a vida política do país, né? Claro que assim como todos os países daquela região, ele está hoje fazendo um movimento tanto de né, pensar o futuro, quando não tiver mais o petróleo e o gás, quanto também, vamos dizer assim, é, repensar a sua própria inserção no mundo. né? Então, é um país que, tradicionalmente, é né, um forte aliado dos Estados Unidos na região, tem base americana no país. Na Primeira Guerra do Golfo, eles apoiaram diretamente os Estados Unidos e Inglaterra, enfim, né, que que fizeram a primeira guerra contra o Iraque, né? Na segunda eles já ficaram mais assim, né? Porque aí todos esses países eles eles oscilam entre uma aliança preferencial com os Estados Unidos, né? E do outro lado o apelo do pan-arabismo, enfim, o tema da Palestina a inimizade com o Estado de Israel. Então, assim, tu, tu entra na página, por exemplo, do Qatar, na internet, e encontra lá o líder do Hamas palestino sendo recebido pelo Sheikh, né? Emir, aliás, né? não é Sheikh, é Emir. Então, tem esse jogo aí, né? né? Então, um pouco ele, ele fica numa certa ambiguidade. Eu acho também que, que eles têm ideia de desenvolver o setor de comunicação, enfim, alta tecnologia, né? Eu acho que diferente dos Emirados ali, vizinhos, né, que estão que apostando no turismo, o Qatar aposta em tecnologia, né, que é, quando, assim, depois do petróleo ter uma indústria, enfim, um setor de tecnologia que dê conta da economia do país, né. Apostando
2: no desenvolvimento tecnológico e expandindo o seu leque de alianças, o Qatar terá um grande papel na geopolítica mundial, ao longo dos próximos anos.
1: The Belt and Road Initiative é uma estratégia chinesa de infraestrutura global que já conta com mais de 150 países. Conhecida como a Nova Rota da Seda, o projeto busca conectar a Ásia com a Europa e a África, estimulando a integração e o crescimento econômico da região.
2: O Catar já é considerado uma peça-chave dessa iniciativa histórica embora mantenha alianças com o Ocidente, o futuro econômico do país pode estar do lado oriental.
0: Eu acho que assim ó, o Catar eles devem estar olhando para, vamos dizer assim, a reconfiguração geopolítica do mundo, né? Eles já 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 tem mais clientela para o seu petróleo na Ásia do que na Europa, né? E para os Estados Unidos eles não exportam petróleo. Até porque os Estados Unidos não precisam importar petróleo, porque eles são autossuficientes, né? E eles importavam antes da Venezuela, que é muito mais perto e é mais barato, né? Então, o, os maiores clientes são Coreia, China e Japão. Né? Então, vê que é uma... assim, Do ponto de vista dos, da geopolítica mundial, ele tem... né? Claro, do ponto de vista militar e tal, essa proximidade com os Estados Unidos, tem base americana no país, enfim, né? Tem as amizades com aliados americanos da Ásia, a Coreia do Sul e o Japão, mas também tem a clientela da China, né?
1: A falta de interesse em se alinhar com um bloco ocidental é justificada pelo fato de que o Catar não integra a cultura europeia e cristã. Também
2: é incorreto afirmar que o Catar é um aliado chinês. Essa confusão... É fruto de um mundo globalizado e reflete o esforço do país em se estabelecer com a potência do Oriente Médio.
0: É, na verdade, como aconteceu com outros regimes árabes ali, é um, é um capitalismo de Estado, né? Porque, assim, é um Estado empresarial, né? É um Estado que comanda uma grande empresa de petróleo, enfim, né? Assim como a Arábia Saudita também. Né? O Estado Saudita é o dono da grande empresa de petróleo do país. Então, é um Estado empresário desse setor, né, e que quer diversificar suas empresas para outro setor. Até tem um tem um historiador que eu gosto muito francês, o Fernando Rodel que ele que ele faz uma pergunta assim, né? Por que, que o capitalismo não nasceu na China ou no Islã, se na época em que o capitalismo nasceu na Europa essas duas civilizações eram muito mais ricas e tinham um sistema de comércio muito maior do que o europeu? Sim, os comerciantes árabes e aqueles das histórias das mil e uma noites lá, do Aladim e tal, né? Era aquilo ali, eles eram os coitadinhos. Marco Polo, quando chegou na China, ficou vislumbrado escreveu um livro chamado O Livro das Maravilhas, porque para ele a China era uma maravilha, comparado com a pobre Europa de onde ele tinha saído. E isso que ele era, um burguês europeu, comerciante tal e tal, né? Ele era rico na Europa, mas... Quando chegou na China, disse, bom, agora eu vi o que é riqueza. Né? E no Islã é a mesma coisa, né? Se pegar assim, toda essa saga da literatura islâmica, conta muito essa história das aventuras dos navegadores que eram comerciantes e que fizeram isso séculos antes dos portugueses. Daí ele diz, mas a diferença é que não tinha... As empresas eram do Estado, não eram particulares, que nem na Europa. Por isso que nunca nasceu um capitalismo lá, né? nem na China, nem no Islã. E continua isso, né? O capitalismo que tem lá é controlado, é dirigido pelo Estado. E as pessoas que estão nos postos de comando, elas ascendem por dentro da hierarquia do clero muçulmano.
1: Mesmo sendo uma monarquia absolutista, é evidente que a modernização faz parte dos planos do Catar para o seu futuro.
2: Essa perspectiva se alinha perfeitamente com a posição de país sede da Copa. O Catar investe no futebol, um esporte altamente popular, como uma forma de diminuir o estranhamento cultural entre ocidente e oriente.
0: Eu acho que isso também faz parte de um certo desejo de modernização, uma modernização meio controlada e tal, porque enfim, o sistema político não, não vai se abrir, né mas nesse sentido né, do país ser um pouco mais receptivo, vamos dizer, a outras culturas. né Claro que como eles já ex exercitam na prática isso, porque enfim a maior parte dos trabalhadores de lá não são árabes, né são de outras etnias ali da Ásia, Claro que a religião muçulmana ainda é predominante, mas assim tem muitos cristãos, tem muitos hinduístas, enfim, tem outros credos. Então, já existe o convívio da população de lá com esses outros, com esses imigrantes que têm outra cultura, outros valores e tal. Né?
1: Esse interesse pela modernização envolve naturalmente a integração com outras potências mundiais. Em 2020, o Catar chegou a demonstrar interesse em sediar os Jogos Olímpicos de 2032. Porém, não foi contemplado.
2: Mesmo sediando a Copa do Mundo de 2022, dúvidas permanecem. A edição desse ano definitivamente será
0: atípica. primeiro calendário, né, que era sempre, a Copa acontecia no verão do Hemisfério Norte. Até porque a maior parte das sedes, historicamente, estavam todas no Hemisfério Norte essa é a primeira vez que ela não vai ser no verão do hemisfério norte, porque no, né, o Qatar fica no o Qatar fica no hemisfério norte, mas no verão, lá, enfim, um, um país desértico, o verão deve ser terrível, né? É ser insalubre para se praticar um esporte ao ar livre, que nem é futebol. Então, tiveram que mudar para o inverno, que lá deve ficar um clima um pouquinho mais temperado, né? Mas, realmente, é uma mudança, assim, importante. Imagino que... Uh, o Qatar deve ter oferecido muita coisa para compensar, por exemplo, os patrocínios de empresas europeias e americanas, né? que tradicionalmente, enfim, essas fábricas de cerveja, isso aquilo que sempre tiveram junto, e que para eles é preferível a publicidade na época que eles vendem mais, que é no verão do Hemisfério Norte. Então, deve ter tido muita compensação do Qatar para levar o, o evento para lá numa data que é fora do calendário tradicional, né? Porque daí, assim, as associações nacionais de futebol e a UEFA europeia tiveram que se adequar, enfim, aos seus torneios a essa nova data da Copa do Mundo, né? Que não é uma coisa trivial, né?
2: O Qatar! Qatar tefus! Qatar tefus! Qatar
1: tefus! O poder do Catar, mais do que apenas econômico, é também estrutural
2: Muitos se perguntam o porquê da escolha do Catar, dentre tantos países do Oriente Médio Mas o país quer abrir suas portas
0: eu acho que deve ter dependido muito da iniciativa do próprio governo do Qatar, atendendo tudo que a FIFA pediu e mais um pouco né, para conseguir isso. E eu acho também, como eles têm aquela TV que cobre o mundo inteiro, que é a Al Jazeera, né, isso talvez tenha ajudado também, porque eles têm infraestrutura de comunicação. O que eles filmam lá chega instantaneamente em quase todo mundo, pela rede da Al Jazeera, pelos satélites que ela usa e tal, né?
1: A Copa de 2022, mais do que definir a melhor seleção do mundo, coloca os olhos do planeta sob o Catar. Uma jovem nação que promete protagonismo no xadrez político mundial.
2: Este foi o segundo episódio do Fabcast, a Copa do Mundo do Catar, geopolítica do esporte.
1: E nesse episódio, a locução foi de Leonardo Lopes e eu, Vanessa Aranovic.
2: O roteiro é de Ana Plá e Josué Garcia. Pesquisa de Marielle Lapinski e o Rodrigo Fernandes.
1: Esse programa teve a supervisão de Cida Golim e técnica de Neudimar Rocha.